0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Kinder zu befragen, bereichert auch Entscheidungen und ganz im Gegenteil, sie führt auch dazu, dass bessere Entscheidungen getroffen werden können. Das ist ein Teil der Demokratie und dazu gehört es auch das Recht auf Gehör.
2: Müssen wir Erwachsene dazu auch was verändern?
1: Absolut. Wir müssen manchmal zugeben, dass wir erstens nicht alles wissen, <lacht> zweitens nicht das Leben unserer Kinder führen und dass unsere Kinder nicht das Leben führen, was wir mal als Kinder geführt haben. Wo wir das hinkriegen können, und das ist auch das Ziel der Bundesregierung, ist zumindest mal Wahlalter 16 für die nächsten Europawahlen hinzubekommen. Ich wünsche mir mehr Kommunalvertreterinnen, gerade in der Politik, die regelmäßig... Sprechstunden für Kinder und Jugendliche anbieten.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Mein Name ist Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie beim Staffelfinale dabei sind. Denn mit dieser neunten Episode schließen wir die erste Staffel zum Schwerpunkt kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung ab. Dazu haben wir zu Gast Ekin Dilligers, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. In den bisherigen Folgen haben wir mit Menschen aus der kommunalen Praxis, mit ExpertInnen und mit Kindern und Jugendlichen selbst gesprochen. Dabei ging es um die verschiedensten Fragen. Welchen Mehrwert hat Beteiligung für die Kinder und Jugendlichen selbst? Welchen für die Kommunen? Was ist Scheinbeteiligung? Wie können Zugangsbarrieren für Kinder und Jugendliche aus weniger privilegierten Familien abgebaut werden? Was muss sich bei den Erwachsenen in den Kommunalverwaltungen und aus der Kommunalpolitik ändern? Und sollte das Wahlalter vielleicht sogar auf 14 oder sogar 0 Jahre abgesenkt werden? In dieser Folge, dem Finale dieser Staffel, greifen wir ausgewählte Fragen und Meinungen bisheriger Gäste nochmals auf und besprechen sie mit Ekin Dele aus ihrer Perspektive als Bundespolitikerin und großen Fürsprecherin für gelingendes Aufwachsen und Chancengerechtigkeit. Welche dicken Bretter aus ihrer Sicht noch gebohrt werden müssen, das hören Sie jetzt. Im Gespräch mit Ekin Deligöz, Julia Nast und Nitaya Fuchs aus dem Team Kommune 360 Grad.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Kommunen-Podcast. Ich bin Natalia Fuchs und neben mir sitzt Julia Nast. Hallo. Wir freuen uns heute, den Kommunen-Podcast mal ganz direkt mitgestalten zu können. Wir sind Teil des Teams, der Initiative Kommune 360 Grad, die Initiative, die hinter diesem Podcast steht. Und normalerweise versteckt sich das Team ein bisschen hinter den Kulissen, aber heute freuen wir uns einmal direkt am Mikrofon sitzen zu können. Und für alle, die die Initiative noch nicht kennen, Julia, magst du vielleicht noch mal drei Sätze zur Orientierung geben? Was ist die Initiative? Sehr gerne. Im Rahmen der Initiative beschäftigen wir uns zusammen mit einem Netzwerk
2: von anderen äh, engagierten Organisationen und Kommunen mit der Frage, wie man eigentlich Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik verändern muss oder neu denken muss, damit man gelingendes Aufwachsen und mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder ermöglichen kann. Und das machen wir mit Blick auf alle relevanten Stakeholder und eben auch in Kooperation mit der Landes- und der Bundesebene. Und dahinter steht für uns immer auch so ein bisschen die Frage, was das eigentlich bedeutet für staatliches Handeln vor Ort. Also wie muss das zukünftig vielleicht auch aussehen? Und um an diesen Fragen zu arbeiten, haben wir ungefähr jetzt vor drei Jahren die Initiative Kommune 360 Grad ins Leben gerufen. Und wir, das ist in dem Fall die Fineo G AG, also die gemeinnützige Fineo AG, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die Auridis Stiftung. Und heute sind wir ein 18-köpfiges Team, tatsächlich das organisationsübergreifend an diesen Fragen arbeitet. Und die Nitta und ich, wir sind fast von Anfang an Teil der Initiative gewesen.
4: Genau, heute sind wir zu Gast im Bundesfamilienministerium und freuen uns, mit Ekin Delegös sprechen zu können, die auch hier mit am Tisch sitzt. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen von uns hier <lacht> in diesem Hause.
4: Ja, danke schön, dass wir heute bei Ihnen sein können. Frau Delegös, Sie sind schon sehr lange in der Politik. Sie sind äh, bei Bündnis 90 Die Grünen und haben schon ziemlich viele verschiedene Ämter und Rollen besetzt, Aktuell gehört vor allem dazu, dass Sie Bundestagsabgeordnete sind für den Wahlkreis Neu-Ulm in Bayern. Sie sind schon ich, seit 2020 wieder Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion. Sie sind vor allem hier im Haus die Parlamentarische Staatssekretärin und in dem Rahmen auch seit diesem Jahr die Koordinatorin des Nationalen Aktionsplans Neue Chancen für Kinder in Deutschland, der auf den Weg gebracht wurde. Wir haben aber gesehen, dass Sie sich nicht nur in der Politik für Kinder und Jugendliche engagieren, sondern vor allem auch noch außerhalb der Politik ganz viele andere Rollen und Ämter besetzen. Unter anderem sind Sie Vizepräsidentin und Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderschutzbundes und Sie sind auch Mitglied des Komitees bei UNICEF. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was Sie auch alles an Expertise mitbringen und wie viele Perspektiven Sie auch heute mit in diesen Raum bringen. Und wir freuen uns deswegen ganz besonders mit Ihnen heute, die Rolle von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Staat und in der Gesellschaft diskutieren zu können und zu schauen, welche Rolle Beteiligung auch für die Lösung der großen Fragen in unserer Gesellschaft spielen kann. Danke, dass Sie sich dafür heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Genau, Wir würden zu Beginn einfach ein bisschen persönlich starten, was eigentlich so Ihre Erfahrungen mit Beteiligung sind. Und vielleicht würden Sie einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, wenn Sie an Ihre eigene Vergangenheit, an Ihre eigene Biografie denken, was vielleicht so Ihre ersten Erfahrungen mit Beteiligung waren und was Sie heute noch damit verbinden.
1: Also tatsächlich geht es sehr weit zurück in meine Kindheit. Ich will gar nicht sagen Jugend, sondern tatsächlich Kindheit. Ich bin aufgewachsen in Senden bei Neu-Ulm. Das ist eine Stadt mit 20.000 EinwohnerInnen, äh, in einem Hochhausviertel, wo sehr, sehr viele Kinder waren. Das war der Vorteil. Ich hatte wahnsinnig viele Kinder immer auf dem Spielplatz draußen auf der Straße, im Wohnblock, äh, denen ich auch zu verdanken habe, dass ich Deutsch gelernt habe, auf der Straße, ähm, im Wahnsinn des Wortes. Und eine meiner ersten Initiativen war eine geführte Ungerechtigkeit. Zwischen diesen Hochhäusern gab es riesengroße grüne Flächen mit tollen Rasen, die geradezu danach schrien, Spiel auf mir, Hüpf und Tanz und Picknicke und Spielball oder was auch immer. Es allein standen mindestens genauso große Schilder drauf, betreten, verboten. Ich fand es unheimlich unfair, weil wir hatten jetzt schon relativ wenig Platz. Die Wohnungen in den Hochhäusern sind nicht besonders groß. Im Treppenhäusern darf man in der Regel nicht spielen. Der Keller ist nicht so attraktiv. Das wahnsinnig kleine, umzäunte Spielplätzchen war für die vielen Kinder, die dort gelebt haben, viel zu klein und auch ein bisschen schäbig und das hat auch keinen Spaß gemacht. Also ich weiß noch, wir haben irgendwann mal, haben wir eine Wippe dort installiert gekriegt und plötzlich waren 50 Kinder auf dieser Wippe. Die Wippe hat es nicht ausgehalten, <lacht> Damit war das schon hinüber. Also habe ich gestartet eine Initiative mit ein paar Freundinnen zusammen, das Recht auf Spiel auf diesen grünen Flächen. Wir liefen zum Hausmeister, der wichtigste Mann im Staat, der sagte, hm, das kann ich euch nicht erlauben, es sei denn, die Mehrheit der Bewohner wäre dafür. Also haben wir unsere kreierten Blöcke, genommen, sind Tür zu Tür gelaufen und haben Unterschriften gesammelt von allen, die da waren und äh, für unser Recht auf Spiel, dass wir auf diesem Platz und haben denen auch beschrieben, was für Picknick wir machen wollen und welche Bälle wir spielen wollen und dass es doch für sie doch viel günstiger ist, wenn wir auf dem Rasen spielen anstatt auf dem Parkplatz, das schützt auch ihre Autos und äh, überhaupt und so und das war auch die größte Enttäuschung meines Lebens. Also manche haben tatsächlich unterschrieben, unsere Eltern alle, weil die waren ja quasi gezwungen, die wollten ja nicht schlecht gelaunte Kinder irgendwie zu Hause haben, aber viele Leute haben einfach auch nur die Tür zugeknallt oder wollten nichts davon wissen oder sagten, nö, interessiert mich nicht, was wollt ihr von mir, klingelt hier nicht, schon wieder Kinder vor der Tür und ihr seid so laut und ihr brüllt und ihr schreit und nein, der Rasen soll lieber grün sein, anstatt dass da irgendwelche komischen Kinder da drauf sind und also man, man lernt Frust durch Spiel. Man lernt aber auch Frust, wenn man sich für das Recht auf Spiel einsetzt an manchen Stellen. Irgendwann mal hatten wir aber unserer Meinung nach ziemlich viele Unterschriften. Das waren immerhin fünf ganze Seiten, Unterschriften. Total stolz, sind damit zum Hausmeister. Der meinte, Kinder, das habt ihr toll gemacht, aber ihr müsst damit zur Hausverwaltung. Also sind wir damit zur Hausverwaltung. Die sagten, ja, aber ihr müsst zu der Eigentümer. Also sind wir zu den Eigentümern. Also das hat auch extrem viel Mut allen gefordert, von uns das alles zu machen. Wir hatten das dann alles und alle fanden es super schön, wie wir uns dafür engagieren. Aber am Ende haben wir dann doch kein Recht aufs Spiel gekriegt auf diesen Rasenflächen, weil unterhalb dieser Rasenflächen waren die Tiefgaragen. Hm. Und man wollte nicht, dass irgendwie die Decke auf diese Autos rieselt. Also durften wir dann nicht spielen. Wir haben dann weiterhin auf den Parkplätzen gespielt. Das war, wie gesagt, auch nicht gut für die paar Autos. Aber das durften wir dann eigentlich nicht. Aber irgendwie haben wir es dann doch gemacht. Aber letztendlich, was hat es mir beigebracht? Engagieren lohnt sich eigentlich eher nicht. Außer, dass es wirklich Spaß macht, mit Freunden zusammen sich für etwas einzusetzen. Und wir Kinder müssen drinbleiben, damit Autos draußen spielen können.
4: Hätten Sie sich damals irgendwas anderes gewünscht? Oder was hätten Sie sich anders gewünscht?
1: Absolut. Also erstens mal hätte ich mir gewünscht, dass ich mich als Kind erst gar nicht so stark dafür machen müsste, ein Recht auf Spiel zu haben. Sondern, dass es selbstverständlich ist, dass Kinder auch auf Grünflächen spielen dürfen. Dass es selbstverständlich ist, dass sie Raum in der Stadt haben, Raum in den Straßen haben. Das ist auch ihr öffentlicher Raum und nicht nur für manche und für andere nicht. Und wenn sie sich für eine Sache engagieren, dass es auch Gehör findet, mhm. dass wir vielleicht einen Kompromiss hätten eingehen können, zu sagen, den Teil des Spielplatzes bitte nicht oder der grünen Flächen, weil da ist die Tiefgarage, aber dafür haben wir da die Flächen, da ist gar nichts darunter, da dürft ihr. Also so ein bisschen mehr Kommunikation ernst nehmen, Gehör finden, ein kleines bisschen Erfolg haben, das wäre für uns schon großartig gewesen. Am Ende war es halt einfach das Recht des Stärkeren. In dem Fall waren es trotzdem die Kinder. Sie haben sich ihren Raum erobert, auch wenn es verboten war. Aber es blieb immer ein bisschen, du bist verboten. Das schließt gut an unsere nächste Frage an. Wir haben Ihnen dazu zwei
2: Statements mitgebracht von zwei Jugendlichen aus Folge 2, nämlich Janne von Bentem und Nui Delby. Die sind in Münster und die kämpfen da gerade in einem kommunalen Jugendrat dafür, dass sie im Stadtrat Rederecht bekommen. Und hier antworten die zwei auf die Frage, wie sie die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat aktuell gerade erleben.
5: Beispiel Rederecht, da hat der letzte Jugendrat 2019 einen Antrag eingebracht zum Rederecht. Der wurde in den ältesten Rat verlegt und der hat das dann über zwei Jahre vor sich hergeschoben, wo es dann erstmal ein paar persönliche Gespräche gebraucht hat, bis das Ganze wieder aufgenommen wurde. Natürlich gehört es auch im Rat zum parlamentarischen und respektvollen Umgang, dass man ernst genommen wird. Allerdings haben wir als Jugendliche schon manchmal das Gefühl, dass wir, wir ein bisschen verarscht werden, da wir eben eine Vertretung im Rat haben, die aber nichts sagen darf.
3: Eben
4: weil wir uns als Repräsentanten der Jugendlichen Münsters sehen, ist es halt unser Ziel, dass wir ein Rederecht im Rat bekommen und werden uns, was das angeht, auch anstrengen.
5: Allerdings erleben wir auch immer wieder, dass Parteien auf uns zukommen, mit uns Gespräche führen, mit uns in Diskussionen treten und wir am Ende ja mit einem sehr guten Meinungsaustausch aus einem Gespräch rausgehen.
4: Das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, was wir jetzt zurzeit machen können. Der einzige Einfluss, den wir haben.
2: Genau, und was uns da... An der Sequenz oder auch an dem, was Sie uns berichtet haben, aufgefallen ist es, da sind Jugendliche, die sind schon unheimlich engagiert und die kämpfen auch richtig für ihre Stimme. Und das ist ja auf der einen Seite großartig, also auch ein bisschen, wie Sie es beschrieben haben, also wirklich der Impuls zu sagen, wir wollen was gestalten. Und gleichzeitig haben wir uns gefragt, ist es nicht auch ein Problem, wenn es sozusagen so viel Anstrengung braucht, um gehört zu werden? Und gibt es da auch ein Risiko, dass auch Kinder und Jugendliche auf der Strecke bleiben, wenn man sich so stark einsetzen muss, um sozusagen die Tür aufzubekommen? Und ähm, vielleicht mögen Sie ein bisschen mit uns teilen, was Sie so über Beteiligungsbarrieren an der Stelle auch denken.
1: Naja, zunächst einmal sind es junge Menschen, die sich für ihre eigenen Rechte einsetzen und für die Rechte ihrer Gleichaltrigen und für die Vertretung ihrer Interessen. Das ist eine gute Sache. Und dass das nicht so ganz einfach ist, in einer Demokratie oder in einer Gesellschaft das zu lernen, das ist auch eine gute Sache, weil mein Interesse ist auch das Interesse der anderen. Also die Rechte der Kinder sind auch die Rechte der SeniorInnen und die Rechte von jungen Menschen ist auch die Rechte der Bewohner vor Ort. Und äh, für alles gibt es Argumente und Argumente pro und contra dafür und dagegen. Und wie setze ich mich durch? Wie gewinne ich Mehrheiten? Wie kann ich überzeugen? Wie kann ich diskutieren? Auch mal mit schwierigen Diskussionen führen das bringt Kinder und Jugendliche voran. Das ist per se jetzt nicht negativ. Negativ ist, wenn sie erst gar keine Chance dazu kriegen, ihre Meinung zu äußern. Deshalb ist Rederecht eigentlich das Mindeste. Zumindest mal gehört zu finden, mit beteiligt zu werden, zu sagen, wie seht ihr das? Wie ist das aus eurem Blickwinkel zu bewerten? Oder was seht ihr, was wir vielleicht gar nicht sehen? Das ist Finde ich so das Mindeste. Noch schöner wäre es natürlich, wenn sie so etwas wie ein Antragsrecht hatten. Jetzt weiß ich, dass nicht jede Kommunalverfassung und Kommunalsatzung das zulässt. Das könnte auch über die Parteien laufen. Das könnte auch über Beteiligungsformate der Parteien laufen, was es ja durchaus gibt. Oder eben so ein Kinder- und Jugendrat zum Beispiel ist dafür eine Möglichkeit. Das unterstützen wir hier in diesem Ministerium auch. Wir haben sowohl im KJP als auch in anderen Bereichen zahlreiche Projekte, wo wir Beteiligungsformate auf der kommunalen Ebene unterstützen, sowohl ideell als zum Teil auch finanziell. Aber vor allem in der ideellen Unterstützung geht es darum, Sensibilität dafür zu schaffen, zu sagen, schau dir mal den Blickwinkel von Kindern und Jugendlichen an. Das verändert übrigens eine Bauplanung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wie kommt ein Kind in die Schule? Muss es immer Mama-Papa-Taxi sein? Oder geht es auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Was ist der kürzeste Weg, der aber zeitgleich sicher ist? Schulwege-Sicherungsplan. Ich kann das auf dem Tisch machen und mir überlegen, wie läuft mhm. eigentlich ein Kind. Ich kann aber auch Kinder und Jugendliche einbeziehen und so sagen, welchen Weg läufst du eigentlich? Das Spannende ist für die Kommunen, die das machen, dass sie feststellen, dass die Kinder ganz andere Wege laufen als die, die man glaubt, dass sie laufen. Weil sie doch wieder eine Abkürzung kennen und da zwischen den Häuserzeilen rübergehen oder weil der Fahrradweg da plötzlich ins nirgendwo aufhört oder weil an einer Stelle eine Straße überquert wird, die gar nicht so einfach zu überqueren ist. Aber das ist nun mal die kürzeste Strecke. Und da hilft es nicht zu sagen, in 300 Metern gäbe es eine Ampel. Also Kinder zu befragen, bereichert auch Entscheidungen und ganz im Gegenteil, sie führt auch dazu, dass bessere Entscheidungen getroffen werden können. Das ist ein Teil der Demokratie und dazu gehört es auch das Recht auf Gehör. Und das Mindeste ist das Rederecht. Und müssen wir Erwachsene dazu auch was verändern? Absolut. Wir müssen manchmal zugeben, dass wir erstens nicht alles wissen, zweitens nicht das Leben unserer Kinder führen und dass unsere Kinder nicht das Leben führen, was wir mal als Kinder geführt haben. Kinder und Jugendliche heute haben ganz andere Fragen, ganz andere Themen und Konfrontationen, Herausforderungen in ihrer Welt, als wir das in unserer Kindheit haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob meine Kinder so wahnsinnig für Fußballspielen auf dem grünen Fläche kämpfen würden. Sie würden aber definitiv für schnelles WLAN zu Hause plädieren und andere Formen der Mobilität, als ich es womöglich gemacht habe, wobei das Fahrradfahren ist doch ein bisschen das kontinuierlicher an dem Ganzen. Das ist die erste selbstständige Mobilität in der Großstadt. Übrigens ist es die Bahnkarte für S und U-Bahn. In einer kleinen Stadt ist es immer noch das Fahrrad oder zu Fuß. Manchmal eben auch Elterntaxi, was nicht anders geht. Zum Turnverein, zum Musikverein. Aber das Leben verändert sich und dazu gehört es auch, dass wir als Erwachsene manchmal zugestehen müssen, dass wir nicht alles wissen, nicht alles können und schon gar nicht viel besser.
4: Hm. Das setzt ja auch schon ein bisschen voraus, dass wir Kinder und Jugendliche tatsächlich als kompetente Akteure, vielleicht sogar PartnerInnen in unserer Gesellschaft anerkennen Ganz anders sehen aber die Debatten tatsächlich in der Realität aus. Wenn wir über Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sprechen, dann hören wir oft das äh, Argument, dass es eine gewisse Mündigkeit voraussetzt, damit Kinder überhaupt ihr Recht auf Beteiligung wahrnehmen können. Und ähm, wir haben hierzu nochmal zwei Ausschnitte unserer Gesprächspartnerinnen aus den Folgen vier und sechs, nämlich der Professorin Katrin Agamiri und dem Herrn Professor Benedikt Stutzenhecker, die wir uns dazu einmal anhören möchten. Musik
3: das ist ja überhaupt so das generell Interessante an der Pädagogik, also dass wir, dass wir immer Mündigkeit schon voraussetzen müssen, um Mündigkeit zu entwickeln. Aber für mich, in meiner Erfahrung, funktioniert es eben eher in der Aktion miteinander, als dass ich jetzt sage, ihr müsst erst mal lernen, miteinander zu sprechen oder ihr müsst erst mhm. mal lernen, Konflikte zu lösen, sondern das passiert gleichzeitig.
5: Und häufig wird eben Kindern und Jugendlichen äh, von denen nicht angenommen, dass sie hochvernünftige, das heißt argumentierende <lacht> und auf Gegenseitigkeit bezogene VerhandlungspartnerInnen sind. Und das können sie aber. Das ist immer wieder, stelle ich gerade bei Politik fest, dass <lacht> wir haben uns so toll verständigt. Das ist ja super, wie man mit denen reden kann. Wie die erstaunt sind, dass Dreijährige, Vierjährige aus der Kita den Projekte vorstellen und Pläne erläutern und das alles vermitteln können, viele Fiesigkeiten, die man in der Kommunalpolitik untereinander sich zumutet, die kennen die gar nicht und ja, die verwenden die ja. gar nicht. Die sind hochkonstruktiv und kooperativ.
4: Uns hat tatsächlich die Begeisterung in den Stimmen auch nochmal ziemlich mitgerissen, dass wir eben sehen, dass die Menschen oder die Erwachsenen, muss man eigentlich präziser sagen, die in Berührung waren mit Kindern und Jugendlichen in Beteiligungsprozessen, total erstaunt waren, also im besten Sinne positiv überrascht waren, wie kompetent die Kinder und Jugendlichen handeln. Und wir hören natürlich auch raus, dass es dabei fast Appell gibt, dass wir die Kinder und Jugendlichen ernster nehmen sollten, in ihren Kompetenzen schätzen und dass wir es das tatsächlich sehr häufig unterschätzen. Wir hören auch raus aus den zwei Aussagen der Expertinnen, dass Mündigkeit nicht zwangsläufig eine Voraussetzung sein muss, sondern dass tatsächlich Beteiligung, das haben Sie eben auch schon einmal erwähnt, auch ein Lernprozess sein kann und durch Beteiligung auch bestimmte Kompetenzen erworben werden, erste Erfahrungen gesammelt werden, mit denen man auch wächst. Und uns würde dazu einfach nochmal auch Ihre Sicht interessieren, was Sie eigentlich glauben, ob es trotzdem auch berechtigte Voraussetzungen für die Ausübung des Beteiligungsrechts geben kann oder auch sollte. Und was auf der anderen Seite eben aber auch Erwachsene vielleicht nochmal loslassen sollten oder wo wir in unseren Köpfen nochmal den Schalter umlegen müssten, um Beteiligung für alle zu ermöglichen.
1: Also zunächst einmal müssen wir festhalten, Kinder und Jugendliche sind durchaus Experte, nämlich für ihr Leben und für ihre Lebenslage. Und sie sehen Dinge, die wir nicht per se sehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gab ein Projekt mit Kindergartenkindern auf einem Spielplatz. Dort wurden die Kinder gefragt mit einer ganz banalen Frage, was gefällt euch besonders gut, was gefällt euch überhaupt nicht gut. Und alle dachten, die kommen jetzt mit andere Spielplätze, vielleicht größere Rutsche oder tolle Schaukel oder so. Die Kinder setzten sich zusammen. Am Ende basteln sie kleine Fähnchen. Und im Sandkasten und herum steckten sie überall Fähnchen drauf, wo Hundekot ist. Und plötzlich wurde Hundekot sichtbar. Und warum dieser Spielplatz eigentlich für die Kinder gar nicht so attraktiv war, weil nämlich überall an jeder Ecke auf dem Spielplatz, unterhalb von dem Schaukel, auf, neben der Parkbank, überall Hundekot drum lag. Und ich meine, wer will schon da drin spielen? ja? Wer will sich da hinsetzen? Wer fühlt sich da überhaupt wohl? Klar. Ja. Ganz banal. Das hatten die Erwachsenen vorher einfach nicht gesehen warum diese Kinder diesen Spielplatz nicht mochten. Das lag nicht an den Spielgeräten, das lag nicht an deren Kreativität, sondern weil sie einfach keine Lust hatten, in so viel Dreck zu spielen. Sie sind Expertin ihres sozialen Raums. Und ich kann natürlich sagen, So, du bist jetzt ein kleiner Erwachsener, du musst dich genauso ausdrücken wie ich mit all diesem Wissen und wir reden jetzt mit dir mal über Bauleitplanung, das wird schief gehen. Das läuft übrigens auch dann schief, wenn ich manche Erwachsene an einen Tisch setze. Ich kann aber auch das Kindgerechter machen, in ihrer Sprache, in ihrer Lebensweise, in ihrem sozialen Raum. Kleinere Fragen, konkretere Fragen stellen, am besten begleiten. Das ist unabdingbar, dass ich Kinder und Jugendliche, die sich auf dem Weg machen, selber an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, nicht alleine lasse, sondern auch professionell begleite in dem, was sie tun. Auch Kinder- und Jugendräte zum Beispiel. Professionelle Begleitung ist ein Teil des Ganzen und die richtigen Fragen zu stellen des anderen. Ich kann durchaus bei einer Verkehrsplanung Kinder und Jugendliche mit einbeziehen. Was ist dein Weg, wie ich das vorhin an dem Beispiel gesagt habe? Oder wo ist dein Spielplatz? Oder wo fühlst du dich sicher und nicht sicher? Übrigens auch eine sehr spannende Frage. Manche denken die Frage abends im Winter, um 16 Uhr von der Schule, vom Verein, vom Musikverein, Sportverein nach Hause laufen. Es ist eine Frage der Sicherheit, ob das Licht hell genug ist oder dunkel ist. Ist es manchmal gar nicht. Manchmal sind es die Büsche, die aussehen wie gespenstische Schatten. Warum Kinder diesen einen Fahrradweg nicht nehmen wollen, weil sie einfach Angst haben oder weil sich hinter den Büschen andere wiederum verstecken können. Das sieht man nicht auf Anhieb, aber wenn man mit ihnen redet, erkennt man das. Und das wiederum macht es für ein Kind erst möglich, teilzuhaben oder außen vor zu bleiben, mit dabei zu sein oder gar keine Teilhabe zu haben. Und deshalb dieses kindgerechte Beteiligen ist eine wichtige Formel. Und dazu gehört auch das aktive Zuhören von Seiten der Erwachsenen, aber auch mal das Scheitern. Es kann auch sein, dass Kinder, Jugendliche etwas fordern und es funktioniert einfach nicht. Dann haben sie sich dafür eingesetzt, es ging nicht auf, aber das ist nicht per se schlimm. Schlimm ist es, wenn sie gar keine Chance dazu bekommen. Dazu hören wir jetzt nochmal in die letzte
2: Podcast-Folge rein mit Valerie und Professor Dr. Jörg Maywald.
5: Hallo, mein Name ist Valerie und ich setze mich für
1: eine Absenkung des Wahlalters ein, weil ich meine, dass in einer Demokratie die Stimme jedes Bürgers gelten sollte. Die Interessen von Kindern
4: sind andere als von Erwachsenen. Die Festlegung auf 18 Jahre sehe ich als willkürlich. Meine Forderung an die Politik ist, dass
1: jede Stimme unabhängig vom Alter zählt.
0: Das Recht, Vertreterinnen und Vertreter des Volkes für äh, die politischen Vertretungen, zum Beispiel den Deutschen Bundestag oder auch auf den anderen Ebenen Länder und Kommunen zu wählen, ist ein ganz zentrales Menschenrecht, was ja nicht an eine Altersgrenze geknüpft ist. Und eigentlich müssten wir ja umgekehrt fragen, was berechtigt uns eigentlich junge Menschen, die also noch nicht 18 Jahre alt sind, dieses Recht vorzuenthalten?
2: Genau, wir wissen ja jetzt, dass Sie als Ampelkoalition auch vorhaben, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Und uns würde aber interessieren, also in der Debatte gibt es ja durchaus Stimmen, die das auch kritisch sehen oder nicht mitgehen wollen. Sie brauchen da, glaube ich, auch im Bundestag und auf Bundesratsebene auch Mehrheiten. <lacht> Vielleicht wollen Sie uns noch mal so ein bisschen erzählen, was sagen Sie den Skeptikerinnen und Skeptikern?
1: Und vielleicht auch, warum dann aber 16? Mhm. Also erstmal: ähm, Demokratie ist mehr als Wahlrecht. Demokratie ist das Recht auf Beteiligung. Ich habe vorhin einen Begriff nicht fallen lassen. Es gibt ja eine gemeinsame Initiative von INICEF und Kinderhilfswerk, die kinderfreundliche Kommune, wo die Kommunen dahingehend beraten werden, wie sie kinder- und jugendfreundlicher werden können. Da sieht man ganz diese Beispiele, die ich aufgezählt habe, mhm. sind auch alles Expertisen aus dieser kinderfreundlichen Kommune. Ich bin besonders stolz darauf, weil ich eine der Gründungsmitglieder bin mhm. äh, von dieser kinderfreundlichen Kommune und das ist eine Form der demokratischen Beteiligung. Jetzt sagen wir aber Kindern und Jugendlichen sukzessive, ihr habt Rechte. Mit 14 dürft ihr euch dafür entscheiden, für welchen Gott ihr euch zuwenden wollt, welche Religion ihr habt, wie die Werte gerüst eures Lebens geschaffen werden können. Und das ist eure Entscheidung und wir trauen euch das zu. Das ist eine ziemlich weitgehende Entscheidung übrigens, auch ethisch gesehen eine sehr weitgehende Entscheidung. Mit 16 sagen wir Kindern und Jugendlichen, Du darfst dich für einen Beruf entscheiden. Und zwar ganz selbstständig. Und, äh, du machst eine Ausbildung. Und das trägt dich womöglich Rest deines Lebens. Auch eine ziemlich weitgehende Entscheidung. Wir sagen, ab einem gewissen Alter, du darfst einen ersten Führerschein machen. Mit 16 noch nicht fürs Auto, erst mit 17 dann, so sukzessive, aber vielleicht auch schon früher, aber schon mal ein Moped. Du darfst in den Verkehr. Mit deinem Fahrrad, mit deinem Moped. Als Teilnehmer, du bist übrigens auch schon straffähig. Also das kann durchaus sein, dass du dann auch mal vom Jugendstrafgericht Verantwortung übernehmen musst für dein Handeln. So ganz frei bist du nicht mehr in deinen Entscheidungen. Das heißt, wir trauen Kindern und Jugendlichen durchaus zu, erstens Entscheidungen zu treffen und zweitens die Konsequenzen ihres Handelns auszuhalten, wenn sie etwas machen, was nicht unserem Recht und Gesetz entspricht. Wir trauen ihnen aber noch nicht zu, selbstständig für vier Jahre darüber zu entscheiden, wer sie als Mandatsträgerin vertreten soll. Im Kommunalparlament, wo es ja genau um diese Straßen geht, die sie benutzen. Im Landesparlament, wo es genau um die Schule geht, die sie selber besuchen. Oder im Bundestag, wo es genau um die Familienleistungen geht, die ihre Eltern für sie erhalten. Also sie unmittelbar treffen. Warum eigentlich nicht? Deshalb Wahlalter 16. Es gibt auch Überlegungen, ob man Wahlalter 0 oder Wahlalter 14 nimmt. Ich finde schon, dass wir One Man One Vote, also diese Mündigkeit des eigenen Rechts, nicht untergraben dürfen. Ich bin gegen jegliche Form von Stellvertreterwahlrecht. Diese Debatte hatten wir übrigens bei Frauenwahlrecht. Gott sei Dank haben wir das überwunden. Ich will das bei Kindern und Jugendlichen nicht einführen. Man könnte auch über 14 reden, da wäre ich ehrlich gesagt relativ kompromissbereit. 16 scheint ein gutes Alter zu sein, weil es für alles andere festgelegtes Alter ist, der Einstieg sozusagen der Verantwortungsübernahme weitgehender Natur. Und Wahlalter 16 hätte den Vorteil, dass wir ein Signal senden in einer älter werdenden Gesellschaft an unsere Kinder und Jugendliche, ihr seid ein Teil des Prozesses der Gesellschaft der Verantwortung aber auch der Pflichten, die mit Bürgerrechten einherkommen. In einer Zeit, wo wir jeden Tag von neuem Demokratie verteidigen mhm. müssen, ist es ein guter Gedanke, dass Demokratie wachsen kann, gedeihen kann, stärker werden kann. Und stärker werden kann Demokratie nur dann, wenn ich Menschen auch ihre Rechte zugestehe und sie nicht einschränke. Mhm.
4: Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen sind ja tatsächlich auch schon an sehr, sehr vielen Stellen verankert. Stichwort UN-Kinderrechtskonvention, EU-Kindergarantie. Auch in den Städte- und Gemeindeordnungen oder den Landkreisordnungen sind tatsächlich zunehmend auch mehr Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche verankert. Im Rahmen der SGB-8-Reform ist auch Beteiligung nochmal gestärkt worden. Und genau, neben dem Absenken des Wahlalters plant ja die Ampelkoalition auch die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Vielleicht können Sie noch einmal sagen, Warum glauben Sie oder warum braucht es zusätzliche rechtliche Maßnahmen? Also warum auch nochmal diese zusätzlichen Schritte, die Sie gehen? Und wo stehen wir eigentlich auch in der Umsetzung dieser mhm. Rechte?
1: Kinderrechte in der Verfassung gehen ja zurück auf die UN-Kinderrechtskonvention, die uns vor 30 Jahren übrigens den Auftrag gegeben hat, ihr müsst die Belange der Kinder mit berücksichtigen. Im Moment, Artikel 6, reden wir darüber, dass die Eltern für das Kind verantwortlich sind. Sind sie dazu nicht mehr in der Lage oder scheitern, sie kommt der Staat. Jetzt kann man natürlich sagen, Kinder sind Menschen, Menschenrechte sind drin, das muss doch reichen. Gleichzeitig haben wir auch Gleichstellung in der Verfassung verankert. Frauen sind auch Menschen und Menschenrechte sind drin. Trotzdem wollen wir Gleichstellung in dieser Gesellschaft. Wir haben auch Religionsfreiheit verankert, wir haben auch Meinungsfreiheit verankert. Und nicht nur zu sagen, Kinder sind Objekte der Erziehung der Eltern und scheitern der Eltern kommt der Staat, sondern sie sind auch Rechtssubjekte, also eigene Träger von Rechten. Das in die Verfassung reinzuschreiben, das passt gut in eine moderne Staatsform, Organisationsform, Verfassungsform. Die Verfassung ist ja das Buch, wo wir auch unsere Werte und unsere Einstellung gegenüber unseren gesellschaftlichen Haltungen verschreiben. Deshalb ist auch ein Staatsziel zum Beispiel Tierschutz drin, Tierwohl. Und wir wollen aber nicht nur in den Staatszielbereich, sondern in den Kernbereich der Verfassung mit den Kinderrechten, um unsere Werteordnung dort festzuschreiben und damit natürlich auch die Grundlage des exekutiven Handelns. Angefangen von Stadtplanung über jegliche Form des Handelns, zum Beispiel auch im Sozialrecht. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Dazu gibt es inzwischen schon ein paar äh, Verfassungsgerichtsentscheidungen, wie zum Beispiel, wie berechne ich ALG2-Sätze für Kinder. Früher wurden die Kindersätze einfach prozentual abgeleitet von den Erwachsenen. Bei den Erwachsenen kamen solche Sachen mit rein, wie Zigaretten, Alkohol, Kommunikation oder Autofahren. Kinder dürfen weder Autofahren noch dürfen sie rauchen und trinken sollen sie auch nicht. Aber trotzdem haben sie anteilig das Reihen berechnet bekommen. Völlig unsinnig. Sachen, die Kinder aber wiederum brauchen. Spielsachen, Stifte, Hefte, Vereinsarbeit. ja, Einfach mal Sport machen. Und dafür brauche ich Turnschuhe. Und ich brauche, wenn es regnet, Gummistiefel. Und davon und so. ständig das, neue. Das war Und davon ständig neue, weil die auch noch wachsen. Ja, das war alles nicht Teilbestand der Berechnung von ALG-2-Satz. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, deshalb haben sie auch eigene Ansprüche, dass zum Beispiel so etwas berechnet wird. Das muss man aber in Deutschland erst durchsetzen, mühsam durchsetzen. Zum Teil kriegen wir es noch nicht mal durchgesetzt. Das wäre anders, wenn wir eine Grundlage hätten zu sagen, es gibt nicht nur abgeleitete Rechte, sondern tatsächliche, aktive, subjektive Rechte von Kindern, die wir niederschreiben, die uns dazu verpflichten, bei allem, was wir tun, auch ihre Belange mit zu berücksichtigen, ähm, das wäre das Ziel von Kinderrechten in die Verfassung. Ich glaube übrigens, dass manche, was manche glauben, dass man dann damit alle Probleme in der Gesellschaft löst. Nein, das tut man nicht. Sondern es ist erstmal ein Bekenntnis einer Gesellschaft, etwas zu berücksichtigen. Zu der aktiven Durchsetzung. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, Bundestag, Bundesrat. Die ist im Moment nicht da. Die ist übrigens auch für Wahlalter 16 nicht da, die ist für Kinderrechte in der Verfassung derzeit überhaupt nicht da, weil diese emanzipativen Gedanken an die Kinderrechte in unserer Gesellschaft noch nicht verankert, genug verankert dafür sind. Das heißt nicht, dass man nicht dafür einstehen kann und ganz, ganz dicke Bretter weiterhin bohren muss und ganz im Sinne von Max Weber mache ich das heute hier auch. Sondern das heißt, wir brauchen die gesellschaftliche Debatte, wir brauchen die Überzeugungsarbeit, um das zu kriegen. Wo wir das hinkriegen können, und das ist auch das Ziel der Bundesregierung, ist zumindest mal Wahlalter 16 für die nächsten Europawahlen hinzubekommen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass es uns bis zur nächsten Wahl gelingt.
2: Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Beteiligung, was das an Normen bedeutet, was das auch für eine gesellschaftliche Debatte bedeutet und was das auch als ein Zielbild bedeutet. Und wir würden jetzt gerne mit Ihnen nochmal in die kommunale Umsetzungspraxis mit allem, was da an Herausforderungen nochmal auch anderer Natur liegt, ein bisschen reinschauen. Und unser Eindruck ist, dass erstens mal die kommunale Ebene unheimlich wichtig ist. Also viele von den Beispielen, die Sie gegeben haben, sind ja auch genau auf der Ebene Spielplätze, Schulwege, demokratische Beteiligung in Schulen, in Kitas. Also ganz viel passiert auch vor Ort. Und unser Eindruck ist, dass ähm, wir in den Kommunen beobachten, es geht dann gar nicht nur um die Frage, wie machen wir gute Beteiligungsinstrumente. Das ist eine Frage. Also wie begleiten wir das? Wie können wir Kindern auch ermöglichen, sich zu beteiligen? Aber daneben, ist, daneben steht dann ja auch die Frage, was machen wir mit den Ergebnissen dieser Beteiligung? Und uns beschäftigt in der Initiative Kommune 360 Grad dann immer ganz stark, wie kriegen wir das hin, dass Verwaltungshandeln und auch die kommunale Politik sich auch so verändert, dass das, was an Beteiligung sozusagen an Feedback reinkommt, auch umgesetzt werden kann? Weil wir, auch wenn ich weiß, der Schulweg müsste anders sein, da muss es ja jemanden geben, der dann die Planung entsprechend verändert. Und ähm, uns würde interessieren, wie schätzen Sie das ein? Also welcher Veränderungsdruck ist da eigentlich auch im kommunalen Handeln vor Ort? Und was kann der Bund vielleicht auch tun, um an der Stelle auch zu unterstützen,
1: also zunächst einmal muss man festhalten, sehr viele Kommunen machen auch schon mhm. sehr viel. Es gibt Jugendbüros, Kinderbüros, Jugendforen, Jugendverbände, Jugendvereinsarbeit, Jugendhäuser. Die Jugendhilfe in ihren verschiedenen Facetten wie Stadtranderholung, jetzt im Sommer übrigens sehr, sehr weit verbreitet in Deutschland bis hin zu Familienstätten, Bildungsstätten. Also es gibt schon sehr viel. Es geht aber nicht nur darum, Angebote anzubieten, sondern auch mit den Ergebnissen zu arbeiten. Ähm, ich nehme jetzt mal diese Verkehrssicherheitsgeschichte. Jede Kommune ist angehalten, einen Schulwegesicherungsplan aufzustellen. In der Regel macht das das Bauamt, womöglich gemeinsam mit der Polizei vor Ort oder aber auch ohne. Wenn ich mit einer Kindergartengruppe einen Weg ablaufe oder mit einer Grundschule, also je nachdem, woher Schule oder welche, mhm. und sage, jetzt zeigt ihr mir mal, woher ihr kommt und wie ihr läuft stelle ich plötzlich ganz andere Pfade fest. Mhm. Das kann ich aber nur dann machen, wenn ich die Kinder selber frage. Und wenn ich dann sowieso diesen Schulwege Sicherungsplan aufstelle und ich nehme dann ihren Pfad und mache den sicherer, dann bin ich auch noch zielgenauer. Dann erwische ich genau den Weg, den ich erwischen muss und nicht den, den ich glaube. Das Gleiche übrigens in jeder Schule. Es gibt in Thüringen ein Modell, unser Pausenhof soll grüner werden. Und zwar das Umweltministerium dort gibt Finanzmittel für Schulen, die die Kinder und Jugendlichen beteiligen bei der Pausenhofgestaltung und sagen, wie wünscht ihr euch euren Pausenhof? Dann machen die Kinder tolle Modelle, zum Teil sehr kreativ. Dann bin ich schon mittendrin im Kunstunterricht. Dann mache ich ein Best-of und sage so, und jetzt müsst ihr euch einigen, weil alles kann man nicht auf einmal machen. Was ist euch wichtig? Dann habe ich schon einen demokratischen Prozess. Demokratie muss erlernt werden. Das fällt nicht vom Himmel herab, sondern ich muss Kompromisse schmieden. Ich muss miteinander reden. Und am Ende kommt dann etwas raus, womit ich einen Pausenhof erneuere, womöglich grüner mache und die Kinder sich damit identifizieren und dadurch auch nicht so viel kaputt machen. Weil es ist ihr Hof. Es ist ihr Zuhause. Es ist das sind ähm, klingt alles kompliziert, aber ist es gar nicht. Oftmals sind das Sachen, die sowieso gemacht werden. Oftmals, manchmal sind das sogar Einsparmodelle. Ich habe dann nicht so einen großen Grünordnungsplaner reingeholt, sondern einfach die Kinder selber und dann geguckt, was vielleicht mit einem örtlichen Gärtnereibetrieb was geht und was geht einfach nicht. Vielleicht habe ich an der Ecke ein Beet, wo dann Tomaten wachsen oder Kartoffeln wachsen, keine Ahnung. Und dann haben die Kinder dann auch noch ihren Platz dazu. Manchmal sind es einfache Instrumente, also gar nicht so kompliziert denken, einfach denken, aber das Wichtige ist, ein Beteiligungsprozess muss auch ein Ergebnis erbringen und auch Erfolge vorzeigen können, weil es gibt nichts Frustrierendes und das gilt für alle Menschen, wie ich tu mich wahnsinnig leidenschaftlich engagieren und werde komplett alleine gelassen und habe nie ein Ergebnis, das ist frustrierend für uns alle und für Kinder und Jugendliche erst recht. Vielleicht
2: hören wir an der Stelle nochmal in unseren Podcast rein, in der Carsten Röder, Leiter des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Itzehoe, beschreibt, was es eigentlich in Verwaltung an Veränderungen braucht, auch in der Haltung, damit das, was Sie gerade beschrieben haben, Realität wird.
0: Kinder und Jugendliche werden von vielen Menschen ja eben als das gesehen, was sie rein rechtlich noch nicht, noch nicht sind also als un, oder immer noch sind als Unmündige im Sinne von die können das ja noch nicht. Wir haben in dieser Gesellschaft und da ist unser Bildungssystem, insbesondere unser Schulsystem nicht ganz unschuldig dran, immer noch eine Objektrichtung auf Kinder. Also das sind Objekte unserer pädagogischen oder politischen oder was weiß ich was, Begierden und nicht Subjekte des Handelns. Das zweite Problem ist aber ein ganz, ganz anders in Verwaltung. In Verwaltung findet der nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern der Bürger und die Bürgerin als Kooperationspartner eigentlich nicht statt. Wir sind alle ausgebildet worden im Sinne von jetzt im Rahmen der neuen Verwaltung. Der Bürger ist Kunde und wir sind Dienstleistung. Das heißt, wir verkaufen was. Wenn ich jetzt aber Beteiligung will, dann ist das keine Dienstleistung, sondern es ist ein Kooperationsverhältnis. Dann kann ich ohne den Bürger, die Bürgerin nicht und die kann ohne mich nicht. Und wir müssen das gemeinsam beschnacken. Und äh, das ist etwas, was Verwaltung nach und nach lernt. Zunehmend haben Verwaltungen Bürgerbeteiligungsbeauftragte, manchmal auch Kinder- und Jugendbeteiligungsbeauftragte, aber dass man das hinkriegt, dass Kinder und Jugendliche und Bürger und Bürgerinnen auch als Kooperationspartner gesehen werden und dass die sich auch selber so sehen, da wird noch einige Zeit ins Land zu gehen. Denken Sie einfach, 1919 kam das Wahlrecht für Frauen. Wir reden immer noch nicht davon, dass es eine Gleichberechtigung gibt.
2: Da vielleicht nochmal die Frage, was können wir denn vielleicht aber tun, damit es in dem Fall jetzt ein bisschen schneller geht? Also damit Verwaltung, diese kooperative Haltung und die Partnerschaft mit Kindern und Jugendlichen nochmal anders umsetzen kann.
1: Ich glaube kurz-, mittel- und langfristig. Langfristig muss sich die Kultur ändern. Mit den neuen Steuerungsmodellen in den 90er Jahren und den daraus Idee der BürgerInnenämtern sind wir ja schon in die Richtung gegangen, zu sagen, wie können wir die Exekutive umändern, bürgernah machen, dienstleistungsorientierter machen. Viele haben übrigens aus dieser Phase, zumindest mal die Kommunalos, haben immer so die Debatte um Haushaltsplanung und Doppik oder Kameralistik äh, im Kopf. Aber darum geht es gar nicht, sondern es ging da tatsächlich darum, was ist der Auftrag einer Kommune? Wie kriege ich das besser hin? Das ist langfristig Kulturveränderung die Haltungsveränderung. Mittelfristig kann ich das machen durch Instrumente, über die wir geredet haben, wie zum Beispiel Jugendbeiräte, Jugendbeteiligungsforen. Wir hier im Ministerium führen jetzt auch Jugendcheck ein. Das heißt, wir gucken bei allen Gesetzen, die verabschiedet werden, sind die Interessen von Kindern und Jugendlichen bewahrt. Und wenn nein, wie können wir das hinkriegen? Wenn ja, was läuft gut, was läuft schlecht, was kann besser gemacht werden? Kurzfristig heißt es aber, an erster Stelle für alle die Kommunalpolitik machen, eine Empathie und Sensibilität dafür entwickeln, was die jungen Generationen von uns einfordern und wie wir darauf Antworten geben können. Das kann ich beschleunigen durch eine Wahlaltersenkung, das kann ich aber auch beschleunigen durch öffentliche Diskussion, Debatten und natürlich indem ich Kinder- und Jugendengagement fördere. Warum nicht mal ein Bürger... Veranstaltungen machen für Kinder und Jugendliche alleine. Wir machen sie traditionell, alle BürgermeisterInnen machen das mehrfach im Jahr für alle Bürger, in der Regel abends, 19 Uhr, 19.30 Uhr. Da kommt natürlich kein Kind und kein Jugendlicher, weil am nächsten Tag ist Schule. Warum kann ich nicht nachmittags eine BürgerInnen-Sprechstunde oder eine BürgerInnen-Versammlung nur für Kinder und Jugendliche machen? Mhm. Und sagen, kommt und sagt zu uns, vielleicht ist es der Turnverein, der jetzt einen neuen Vereinshaus haben will. Kann passieren. Vielleicht sind es auch Kinder aus der Borsigstraße, wo ich groß geworden bin, die sagen, hey, wir haben grüne Spielplätze und wir dürfen den Rasen nicht betreten. Wo sollen wir denn spielen? Vielleicht sind es aber auch MusikerInnen, die sagen, wir hätten so unheimlich gerne einen Bandproberaum und haben keinen Raum dafür. Also manchmal sind es gar nicht die großen Dinge, sondern die kleinen Dinge und
4: Raum für Gespräche, die Demokratie leben lassen. Wir würden gerne zum Ende dieses Gesprächs noch einmal den Kontext etwas weiten und über die übergreifende Bedeutung von Beteiligung für Staat und Gesellschaft sprechen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir uns sehr viel mit Krisen beschäftigen, über viele komplexe gesellschaftliche Herausforderungen sprechen um mal einige zu nennen, wir sprechen über die Bewältigung der Corona-Pandemie, natürlich äh, über Migration aus Kriegsgebieten, viele Familien und Kinder, die gerade nach Deutschland kommen. Wir sprechen über gesellschaftliche Polarisierung, Diskriminierung, rassistische Übergriffe. Wir sprechen über die Folgen des Klimawandels, veränderte Familienmodelle, demografischer Wandel und so weiter. Vor dem Hintergrund fragen wir uns als Initiative, wie muss das künftige Zusammenspiel von Staat und allen anderen gesellschaftlichen Akteuren künftig aussehen, damit wir diese komplexen Herausforderungen und Krisen gut bewältigen können? Wir glauben, dass tatsächlich Kooperation ein wesentliches Element davon sein muss und Kooperation tatsächlich inklusive Beteiligung, denn Kooperation, haben wir eben von Carsten Röder gehört, kann man so interpretieren, dass eben auch die Adressatinnen und Adressaten die Bürgerinnen und Bürger selbst zu Kooperationspartnern werden. Wir haben uns deshalb Riesig gefreut tatsächlich, als im Koalitionsvertrag das Stichwort Modernisierung des Staates ganz vorne schon aufgetaucht ist. Mit vielen Stichworten wie frühzeitige Beteiligung, Stärkung von Ressort und behördenübergreifenden Arbeiten, Stärkung von intersektoralen Kooperationen, Innovation, Agilität, Lernen, Vielfalt. Genau, und wir fragen uns... Was glauben Sie, welches Maß an Veränderung braucht eigentlich staatliches Handeln? Was brauchen wir, um ein zukunftsfähiger Staat zu werden? Und welche Rolle kann dabei Kooperation und Beteiligung spielen?
1: Oh wow, die Frage an sich ist ja schon sehr, sehr komplex. Und ich glaube, es gibt da keine schnellen Antworten und es gibt auch keine kurzen Antworten, sondern das ist eine Zusammensetzung aus vielen, vielen Modulen, die da zusammenkommen muss und auch hinter all diesen Zielvorhaben, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben, hinter jedem steckt ja ein gesamter Prozess. Und diese Prozesse sind keine kurzen Prozesse. Zumal sie ja oftmals auch an Veränderungen einer Arbeitskultur herangehen. Und wie wir wissen, ist Kultur immer das, das was langwierigste und komplizierteste und schwierigste ist, was sich verändern muss. Gerade in Verwaltungsreformen ist das... Ähm, das, was die Verwaltungswissenschaftler immer hinten anstellen, weil sie wissen, das werde ich sowieso nicht erreichen. Es sei denn, ich habe alles andere schon mal erfüllt und dann wird der Rest sich womöglich von allein ergeben oder auch nicht, aber im Rahmen dessen. Ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen. Ich denke, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. In einer Zeit, wo wir Krisen leben, wo die Gesellschaft zusammenhalten muss, erleben wir Spaltung. In einer Zeit, wo wir... Gemeinsam für den inneren Frieden einstehen müssen, spalten wir uns. Und in dieser Phase ist es wichtig, Demokratie für Demokratie einzustehen und zu kämpfen. Hier in diesem Haus, Bundesfamilienministerium, haben wir ja auch die gesamten Projekte im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, ähm, die Demokratie stärken sollen, die auch das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft, in allen Formen und Ausprägungen ermöglichen soll, die mit Empathie miteinander das Leben gestalten sollen. Und ich denke da nicht nur an die Demokratie-Leben-Projekte, sondern ich denke auch an so ein Projekt wie die Kindergrundsicherung, wo es darum geht, dass Familien nicht mehr in Armut leben, dass nicht jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, dass kein Kind auf einer meiner Veranstaltungen als Kinderrechtekoordinatorin aufsteht und sagt, weißt du, ich kann wahnsinnig gut tanzen, ich kann auch wahnsinnig gut singen und ich kann total gut rappen, ich kann aber nie auf eine Bühne, weil dazu bräuchte ich dieses eine T-Shirt und das können sich meine Eltern nicht leisten. Deshalb kann ich leider nur zuschauen und nicht daran teilhaben. Eine teilhabende Gesellschaft erfordert von uns empathisches Denken Rahmenbedingungen, die richtig gesetzt werden müssen, in der Sozialpolitik, in der Gesellschaftspolitik, in der Innenpolitik, im Rechtssystem, wenn wir über vielfältige Familienformen zum Beispiel reden, in viel mehr. Das erfordert aber vor allem das Ganze zu leben. Und dafür brauche ich die Kommunen, dafür brauche ich die Städte, dafür brauche ich die Verwaltungen, die dahinterstehen und sagen, wie können wir Menschen zusammenbringen? Unterschätzen Sie nicht ein Stadtfest, weil es bringt Menschen zusammen. Unterschätzen Sie nicht ein Sozialprojekt, weil es bringt Menschen zusammen. Es lässt uns Hürden überwinden, es lässt uns Türen öffnen, es, damit lässt es uns auch ein Stück weit die Herzen öffnen. Und da müssen wir hin. Für alle gemeinsam und das Wort gemeinsam Leben erfordert Teilhabe und das wiederum erfordert von uns auch ein anderes Denken, ja auch in unseren exekutiven Strukturen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel auch dazu, wenn wir darüber reden, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, dann heißt das aber auch, dass die Menschen, die diesen Vielfalt repräsentieren, auch in unseren Behörden sein müssen. Mehr Migrantinnen, zum Beispiel im Bauamt, zum Beispiel im Ordnungsamt oder bei der Polizei, weil letztendlich sind unsere exekutiven Behörden Aushängeschilder, die Visitenkarten einer Gesellschaft und die müssen glänzen. Das wäre schön.
2: Und weil wir ja jetzt dann schon auch bei den dicken Brettern und den großen Themen angekommen sind, würden wir gerne mit einem Wunsch schließen, weil man braucht ja auch für die dicken Bretter immer Mut und Zuversicht. Und darum würden wir Sie am Ende gerne fragen, wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, die wir als Gesellschaft rund ums Thema Kinder- und Jugendbeteiligung ausprobieren, uns trauen, anders machen. Was wäre das?
1: Ich wünschte mir mehr Kommunalvertreterinnen, gerade in der Politik, die regelmäßig Sprechstunden für Kinder und Jugendliche anbieten. Tatsächlich offene, auch zieloffene Sprechstunden und die aber nicht daraus bestehen, dass sie sich in einem Raum hinter einem Schreibtisch verschanzen, sondern die tatsächlich dorthin gehen, wo Kinder und Jugendliche sind. Sprich in die Schulen, in die Vereine, in die Kindergärten und dann sich hinsetzen und sagen, so und jetzt ist es eure Stunde, ich höre euch einfach nur zu. Frau Deliger, es haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind leider am Ende angekommen
4: und bis bald. Bis bald, hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
3: Das war die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium Ekin Deligöz im Gespräch mit Julia Nast und Nitaia Fuchs von Kommune 360 Grad. Danke für diesen sehr interessanten Austausch. Wenn Sie übrigens ergänzende Informationen und weiterführende Linksammlung oder Transkripte zu den einzelnen Folgen haben möchten, dann hören Sie den Kommunen-Podcast am besten direkt auf unserer Website kommune360.de unter dem Menüpunkt Podcast. Dort finden Sie alle Zusatzinformationen. Und dort können Sie natürlich auch alle bisherigen Folgen hören, aber auch die zukünftigen denn voraussichtlich im September wird die zweite Staffel des Kommunen-Podcasts starten. Dann werden wir mit einem etwas weiteren Blickwinkel Themen und Fragen rund um das Thema kommunales, kooperatives Regieren für gelingendes Aufwachsen betrachten. In der nächsten Staffel des Kommunen-Podcasts geht es also nicht nur um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Thema wird die Kooperation, Beteiligung und Zusammenarbeit zwischen verschiedensten kommunalen Akteuren innerhalb und außerhalb der Verwaltung sein. Akteuren, die ein gelingendes Aufwachsen und bessere Teilhabechancen von Kindern mitverantworten und mitgestalten. Dabei werden wir anhand von aktuellen Herausforderungen und Praxisbeispielen wichtige Schnittstellen und ihre jeweils spezifischen Herausforderungen genauer in den Blick nehmen etwa zwischen Jugendamt und freien Trägern, zwischen verschiedenen Ämtern oder zwischen Politik und Verwaltung. Dazu diskutieren wir Ansätze und Instrumente, die einen Beitrag für eine kooperativere und integriertere Planung und Koordination in Kommunen leisten können. Von Beteiligungsverfahren über agile Führung und Arbeitsweisen bis hin zu den Chancen und Risiken wirkungsorientierter Steuerung. Diese zweite Podcast-Staffel richtet sich keinesfalls nur an kommunale GestalterInnen für gelingendes Aufwachsen. Denn auch für kommunale GestalterInnen aus anderen sozialpolitischen Gestaltungsfeldern ist die Frage, wie mehr kommunale Kooperation gelingen kann, genauso von Bedeutung. Wer die erste Folge unserer zweiten Staffel nicht verpassen will, abonniert am besten jetzt gleich den Kommunen-Podcast. Und das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt. Ob bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Oder Sie abonnieren auf unserer Website kommune360.de den Newsletter der Initiative. Dann werden Sie frühzeitig über den Staffelstart informiert. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune 360 Grad, eine Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides stiftung Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Annegret Richter.
0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.